0: זו פעם ראשונה בחיים שלי שנתקלתי במצב שבו אני מבינה מה זה אומר התנהגות לא הולמת, גם על רקע מקצועי, גם על רקע אישי. זה מאוד מאוד בוטה. ברוכים וברוכות הבאות. אני נרקי סלון, והגעתם
1: לפודקאסט משחקות באש. פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ, בו גברים ונשים מסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. נתחיל בלהעמיק בנושא המיניות. ויותר ספציפית, התנהגות מינית במקומות העבודה כיום, שלוש שנים אחרי קמפיין MeToo.
2: יש משהו שבמשך שנים התרגלנו לזה שהוא בסדר, אבל הוא לא בסדר.
3: אני חושבת שהתעשייה כרגע נמצאת באיזושהי סערה סביב זה. אנחנו מרימות קול צעקה, ייקח זמן עד שנבין איך אנחנו כן צריכים לעבוד כולנו ביחד. זאת אומרת, יש עכשיו את הסערה, mm-hmm. אנחנו חווים כולנו המון המון בלבול, גם הנשים. זאת אומרת, שוב פעם, על התחום האפור, שאנחנו לא יודעות, כן הוטרדנו, לא הוטרדנו, גם אנחנו חוות איזשהו בלבול, גם הגברים חווים איזשהו בלבול. ייקח זמן עד שפשוט נייצר לנו איזשהו סטנדרט חדש. אלון מיטל ועדי מקהילת נשים בהייטק,
1: אז בשביל יצירת אותו סטנדרט חדש התכנסנו. במקומות עבודה מתרחשות הטרדות מיניות והתנהגות שברור שהיא פסולה, וגם בזה ניגע. אבל בנוסף לזה קיימת גם התנהגות אפורה. MeToo הציף מורכבות נוספת בהתנהלות שלנו כגברים ונשים במקום העבודה. אנחנו שונים אחד מהשנייה. מה שמפריע לבן אדם אחד, לא מפריע לבן אדם אחר, ולא את הכל אפשר לפתור באמצעות חוקים. דלת פתוחה בכל פגישה למשל לא יכולה להיות הפתרון לכל הבעיות שיכולות לעלות מעצם היותנו מאפיין אנושי שאי אפשר לטאטא מתחת לשטיח בין 9 ל כל יום. זה מחייב אותנו עכשיו להקדיש המון תשומת לב להתנהגות שלנו, לייצר דיאלוג ולקבל כלים בנושא. כרגע השיח הזה עמוס בפחד מתביעות, יש המון מבוכה, בלבול, חוסר ידע. זה מייצר הימנעות בארגונים, וכתוצאה מכך, גם כשקורים מקרים, הם הרבה פעמים נתקלים בחוסר מענה. אז רגע, על מי אני ולמה אני עושה את הפודקאסט הזה? אז כאמור, אני נרקיס אלון, בת 32, אימא יזמת חברתית, בעשר שנים האחרונות הייתי שותפה להקמת מספר ארגונים, ובשנים האחרונות W, שזו רשת בינלאומית שתומכת בנשים יזמיות. הנושא הזה של מנהיגות נשית מאוד מעסיק אותי, ובעיקר איך אנחנו כנשים יכולות להיות בעמדות כוח. לא סתם בחרתי להתחיל עם הנושא של התנהגות מינית במקומות העבודה, כי מעבודה עם מאות נשים למדתי שמכל האתגרים שנשים מתמודדות איתם במקום העבודה, הנושא הזה הוא הבסיסי ביותר. בפודקאסט אנחנו נשמע מגוון רחב של הנשים. נשים וגברים, אבל בכל זאת, קצת יותר נשים, כי יש לנו תפקיד מאוד חשוב בעיניי, לנווט אותנו לארץ המובטחת. נעבור לפתיח ונח... אז היום בפרק הראשון אנחנו נתחיל בלדבר על איך נראה המצב כיום, ספציפית בתעשיית ההייטק. נמצאות איתנו מיטל ברקוביץ' ועדי אורנשטיין, שהובילו סקר שבוחן את המצב כיום בתעשיית ההייטק בנושא ההטרדות המיניות.
3: היי, מיטל ברקוביץ', מנהלת קהילת נשים בהייטק.
1: אני עדי,
2: אני מנהלת משאבי אנוש, אני עוזרת לסטארט-אפים בשש שנים האחרונות, אני עצמאית. אז בעצם אחרי שפורסם המקרה ב-i-bob, פניתי למיטל ודיברנו שחייבים לעשות עם זה משהו. החלטנו להריץ את הסקר בקבוצה, בקבוצה יש 12,000 נשים. אחד הדברים שרותי כתבה בכתבה זה שבהייטק חשבנו שכבר אין כאלה דברים. או שאולי זה מקום קצת יותר מתקדם, או מקום קצת יותר נאור באיזשהו מקום. ובתוך קהילה של 12,000 נשים, לדעתי נמצאת האמת, של מה שבאמת קורה. הסקר בגדול נועד לענות על השאלה, האם מוטרדת מינית, ספציפית, במקום העבודה שלך בהייטק, ולקחנו בחשבון שאנחנו מתייחסות רק לשבע שנים האחרונות.
1: על הסקר של מיטל ועדי ענו אלף נשים. בנוסף לניתוחים הסטטיסטיים שמתבצעים בימים אלו, היו גם שאלות פתוחות, והרבה מהאנשים חלקו סיפורים אישיים שניתן ללמוד מהם דברים מעניינים על המצב כיום. למשל, על כך שתרבות ארגונית שמאפשרת את מה שקרה בהייבוב, קיימת גם כיום בסטארט-אפים נוספים בתעשייה. למי שלא מכיר את ההתרחשויות בהייבוב, בחודש ינואר רותי לוי, כתבת דה-מרקר לענייני הייטק, חשפה שחברת הייבוב, סטארט-אפ מבטיח שבצורה אירונית תייח תלונות של ארבע עובדות בחברה שהוטרדו לכאורה על ידי סמנכ"ל בכיר. דיברתי עם עובדת שעבדה בהייבו במשך מספר שנים, היא ביקשה לא להיחשף בשמה, אנחנו נקרא לה דפנה לצורך הרעיון הזה, וגם החלטנו לעוות את הקול שלה. דפנה תשתף לאורך הפרק בחוויית העבודה שלה בחברה שהתרבות הארגונית בה אפשרה הטרדות באופן יומיומי. לאנשים הרבה פעמים קשה
0: לדמיין שהם בכלל בסיטואציה מסוימת, איפה זה פוגש אותם? לפעמים אולי כשקוראים כתבות כאלה כמו מה שנכתב בדה מרקר אז אתה אולי יכול לשאול את עצמך איפה זה פוגש אותי ואולי גם אצלי זה ככה אני לא יודעת אני חושבת שמהחוויה האישית שלי באייברום זה פעם ראשונה בחיים שלי שנתקלתי במצב שבו אני מבינה מה זה אומר התנהגות. לא הולמת, גם על רקע מקצועי, גם על רקע אישי, גם כאילו, גם על רקע מגדרי, גם על רקע גילאי, זה מאוד מאוד בוטה. הייתה פשוט אווירת פחד. כן, פחד, ואם אתה לא מתרצה, אתה לא תהיה, וזה לא אתה לא תהיה, זה מין, אה, כאילו זה פשוט תרבות שהיא אלימה, אלימה רגשית. הייתה תחושת ציניות מאוד 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 גדולה, שבה... היה ברור לכולם, תשמעי, לא היה פונקציית HR משמעותית בחברה. הייתה מישהי שבמקביל לזה שהיא עשתה את הפגישות של המנכ״ל, היא גם הייתה על תקן HR, שזה היה ממש מגוחך, וזה היה ממש, זה היה בדיחה. כאילו חברת HR בלי HR, זה היה מבדיחה, כאילו היה ידוע שלא באמת אכפת עד הסוף, לא באמת, לא היה איזשהו קרינג. אמיתי לעובדים, זה בא הכל כאילו מאיזושהי הזדמנות עסקית ותו לא. אני חושבת שהיא מאפשרת דברים כאלה. וזה איזשהי אמצעי, זאת אומרת, מדברים על תרבות כאמצעי להשגת איזושהי מטרה ועושים אותה צ'ק uh, או לסמן וי על משהו, אז זה אחרת מאם אתה עושה את זה מכוונה מלאה מאיזשהו אינטנשן ואכפתיות, אז היחס הוא נראה אחרת ולא... לא ניתן מקום להתנהגויות כאלה. ואני חושבת שברגע שזה מגיע למנכ״ל, אתה מרגיש שאוזלת יד מאוד אה, קשה. זאת אומרת, מה, מה יותר מזה? איזה עוד, אם יש פונקציה אחת בחברה שצריכה לדאוג לזה יותר מהכל, ואם לא, לא אכפת, אז מה, מה תעשה? ואז הציניות הולכת וגדלה, והמרמור הולך וגדל. אני חושבת שזה עניין מאוד גדול, שבסוף זה בעיקר יותר סביבת עבודה רעילה, לא מפרעה, לא כיפית, תצחקו לזה כל
1: בוקר. דפנה הוטרדה באייבו באופן ישיר, והיא ידעה שהיא לא היחידה. מספר קולגות שיתפו אותה במקרים שקרו גם להם. כששאלתי אותה אם הם לא קיבלו מענה מהמנכ״ל, מדוע הם לא התלוננו בפני גורמים נוספים בחברה עד שיסייעו להם, היא שיתפה בתשובות שגם עלו בסקר של מיטל ועדי. הדבר הראשון שהיא אמרה, זה שככל שיותר אנשים בחברה יודעים מה קרה לנפגעת, המחיר שהיא משלמת הוא גבוה יותר.
2: מתוך אנשים שכן הסכימו לספר ואמרו שהם התמודדו עם מקרה כזה בשבע שנים האחרונות, הרוב כתבו שהיו לזה השלכות ממש לא טובות מבחינתן בתוך מקום העבודה. כאילו שהם שילמו את המחיר. כן. 126 נשים אמרו שהם חוו אחר כך גם דברים מבחינה רגשית, דיכאון, קושי חברתי. שמש הדרה, שלא רצו לשתף אותם בכל מיני דברים, מחשש שהם כאילו יגידו שהן מטרדות. חברים שהתרחקו, שהעלימו את הסיפור ולא
3: נתנו לו במה.
1: הדבר הנוסף שהיא אמרה, זה שבמיוחד שקיימת אדישות של הממונים, לחלק מהנפגעות לוקח זמן עד שהן יכולות לקרוא בשם למה שהם עברו.
3: היו לנו שיחות ארוכות על ההמון אפור שיש שם באמצע. <אף> <אף> אפילו, האם התמודדת
2: בשבע שנים האחרונות עם הטרדה מינית? אז יש 12% שענו שאולי, mm-hmm. וזה נגיד האינדיקציה הראשונה, שלפעמים אנחנו לא יודעות לזהות, או אפילו יודעות לזהות, אבל זה לא נופל בקטגוריות נגיד של החוק, mm-hmm. של מהי ההטרדה המינית. ואני חושבת שהדבר המרכזי זה שקרה משהו שאת מרגישה איתו לא בנוח. אני גם חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא יודעות להגיד באותו הרגע שזה קורה. בגלל שאנחנו בסביבה של עבודה, ושאנחנו רוצות לעבוד, וגם הצד השני רוצה לעבוד. ולפעמים עובר קצת זמן עד שאת מבינה, אוקיי, זה יכול היה ליפוד על הקטגוריה, ולפעמים את אומרת, אוקיי, כבר לא. וזה קרה בקבוצה סביב שיתופים. שיש עליהם גם תגובות של חד משמעי, אין פה שום דבר לא בסדר, את מגזימה. זה תגובות שיש אותן גם מנשים, זה קשה שמישהי נחשפת, וזה התגובות, אבל זה חלק מהסיפור, הסיפור הוא מורכב, הוא לא חד משמעי. הערות שהן עם קונוטציה מינית, אבל יכול להיות שלאו דווקא סביב המיניות שלך. נגיד, איך השחילו אותך במשא ומתן, דפקו אותך בזה.
3: תיאור הפרודקשן כאורגזמה.
2: בדיחות שיש, אם זה בקבוצות וואטסאפ, או אפילו באופן ספייס. הרבה דברים שקשורים לנגיעות לעולמות. מנהלים שרוכנים, בואי אני אעשה לך מסאז' קרבה שנשים לא רצו בה. אפילו בלי מגע, פשוט ישיבה מאוד מאוד קרובה, mm-hmm. בשיחות לבד, בשיחות עם אנשים, בעבודה שהיא באופן ספייס.
1: בעולם בו אמירה כמו איך דפקו אותך במשא ומתן, יכולה להתפרש לנשים מסוימות כהטרדה מינית, ולגברים מסוימים בתור סלנג, או פשוט דיבור חופשי בין קולגות, יש לנו בעיה. כי מצד אחד נשים לא מרגישות בטוחות בסביבת העבודה, ודברים מסוימים טוענים שהם מרגישים תחת מתקפה, שעדיף שהם לא ידברו, שהרסנו את מקום העבודה עם קמפיין המיטו, וכולם עכשיו פשוט מאופקים ולא יכולים לתקשר אחד עם השנייה, וכבר לא ברור מה מותר ומה אסור. כשאני שואלת את דפנה על זה, היא אומרת לי שלשים בכלל דגש כלשהו על הפער הזה מפספס את כל הנקודה. אני חושבת שזה
0: קשקוש. אני חושבת שהקווים מאוד ברורים. אני חושבת שפשוט אה, מה מתאים ומה לא מתאים, מה הולם ומה בלתי הולם. היום זה מאוד ברור, זאת אומרת, התבטאויות גסות, בעלות רפי מסוים שהוא יכול להיות מיני, פוגעני, מאיים, זה גם מתריס. אז יש, אני חושבת, שוב, אני לא רואה לא את מקצוע, אבל אני חושבת שבכל העולם הזה שבו יש התבטאויות מיניות, זה, לא, זה פשוט לא לעניין. כן. לשתי המינים אגב, לא רק לגברים. ואני חושבת שגם אם מישהו צריך להיזהר במקום העבודה כדי לדעת שאנחנו פועלים כחברה לקידום סביבת עבודה בטוחה, עדיף מאשר הצד השני. כולנו, נשים וגברים כאחד, נזהרים קצת יותר ומייצרים סביבת עבודה בטוחה לכולם. בעיניי זה עולם שהוא עדיף על מצב שבו יש כאלה שלא נפגעים ויש כאלה שכן. גם בסקר של מיטל
1: ועדי על הסיפור שממחיש את זה.
2: אני מכירה סיפור uh, של אישה שפנתה למנכ״ל של uh, חברה של סטארט-אפ מאוד קטן ואמרה לו שיש כמה אנשים שמספרים uh, בדיחות ממש בעלות אופי מיני באופן ספייס וזה מפריע לה. היא העירה להם, היא מבינה שזה, שזה משהו כאילו שהם לא עושים במכוון אליה, שהם עושים גם בחיים האישיים. מבינה שככה הם רגילים להתנהג ולדבר, וזה גם קשור מאוד לזה שהם אנשים מצחיקים. והם רוצים להצחיק, הם מצחיקים הרבה סביב בדיחות כאלה, שלא מהניסיון שלהם ולא מהניסיון של אף אחד אחר, פשוט בדיחות. והוא אמר, אם אני אגיד להם לעצור את זה, אז אני בעצם הורס להם את סביבת העבודה. כן, בלי להתייחס לזה שזה
1: גם הורס לה את סביבת העבודה. נכון,
2: נכון. עכשיו, הדעה שלי היא בגדול שגברים ונשים יוצאים למקום העבודה שלהם כל יום, כי הם רוצים להתפתח וללמוד ולעבוד ושיהיה להם מקצועי, וגם כיף וגם נעים. ורוב הנשים והגברים, הם לא לא במטרה לחפש הטרדה מינית, ולא במטרה לייצר אחת כזאת. ואם חוזרים רגע למקום הזה שאנחנו בסוף רוצים לייצר מקום שהוא טוב לכולנו, רוב האנשים יגידו לזה, אה, ah, ברור שכן. אז משם הייתי הולכת לטפל בזה.
1: כשעדי ומיטל שאלו בסקר איך הן מרגישות עם המענה שניתן כיום בארגונים למניעת מצבים כאלה, יצא שהרוב לא מרוצות. הבקשות של נשים הארגוניים חזרו על עצמן.
2: הרוב מופנה לארגונים ולחינוך ולייצר מקום. שזה גם מאוד תואם למחקרים שעלו באקדמיה על נשים שכן התמודדו עם הטרדה מינית. לרוב הבקשה שלהם הייתה, נגיד, לא לפטר את העובד או את העובדת, אלא פשוט לייצר מצב שבו הן מקבלות הכרה במה שקרה. Mm. אז הטיפול של הארגון הוא סופר קריטי.
1: אז מה שרוב העובדות מבקשות מהארגונים זה תהליך שכולל חינוך, הכרה, דיאלוג, גם בין הפוגע לנפגעת. דפנה מאיבוב לוקחת את זה צעד אחד קדימה. ואומרת שכיום סביבת עבודה מכבדת, שבה כולם מרגישים בטוחים, היא לא רק באחריות ההנהלה ומשאבי האנוש שמנהלים את חוויית העובדים, אלא גם באחריות העובדים עצמם. יש להחלטה שלנו, למשל, להמשיך לעבוד במקום שיש בו נפגעים או נפגעות משמעות בפני עצמה.
0: אני, אני חושבת שבסוף כל בן אדם שואל את עצמו כמה ארגון שאני חלק ממנו, ואנחנו כולנו יודעים כמה בתעשיית ההייטק אנחנו משקיעים זמן מהחיים שלנו במקום עבודה. כמה מזה מושפע, משפיע, איך אני תופס את עצמי, איך אני תופס את ההשקעה שלי במקום שזה הטבע שלו. זאת אומרת שיש לו סולם ערכים מאוד מפוקפק לדעת עובדים מסוימים, ולדעת אחרים אולי זה לא נוגע אליהם וטוב להם והכל סבבה. אבל ברגע שזה כן משהו שאתה פוגש אותו, אתה מכיר אותו, אתה מרגיש אותו באוויר, אני אישית מאוד חושבת שיש משקל מאוד גדול למה אתה עושה עם זה. זאת אומרת, בסוף היית חלק מארגון שככה מתנהל למשך איקס שנים. זה אומר לך משהו. או שאתה אדיש, או שאתה לא מודע בכלל לסביבה, או ש... זאת אומרת, סתם אתן לך דוגמה, הייתה, קראתי בפייסבוק איזה פוסט של מישהי שעובדת באייפוב ואמרה שהיא... מנהלת צוות פיתוח, והם עובדים נורא קשה כדי לייצר מוצר שאנשים אוהבים, ומשקיעים הרבה מאוד זמן, ויש שם חבורה של אנשים טובים גם, וזה צובע חברה שלמה. אז בעיניי יש בזה משהו שהוא מאוד נאיבי, להגיד, זה לא כולם, זה, זה, זה בסדר. מצד שני, את uh, משקיעה ממרצך בזמנך להצלחתה של חברה שפוגעת באנשים. מה זה אומר? זאת אומרת, איפה הצד של אנשים שיושבים איתך, אם היית במחלקה אחרת, אולי את היית נפגעת. אז יש בזה משהו שאני חושבת שברמה הערכית הוא פסול, ואני גם חושבת שחברות שלא יצליחו לסגל לעצמם תרבות אה, כנה, זה לא יחזיק מעמד. אז גפני מדברת
1: על תרבות עבודה כנה. איך נראית תרבות כנה בהקשר של התנהגות מינית במקום העבודה? אולי היא כוללת תקשורת פתוחה על הדברים האפורים, כדי שנבין את הגבולות שלנו ביחד? יש כמובן דברים חד-משמעיים שכולנו יודעים שאסור לעשות, כמו נגיעות בלתי עולמות, הערות בעלות אופי מיני. אבל יש דברים שנמצאים על האפור, ומה שייכווה למישהי אחת הטרדה, ייכווה למישהי אחרת כבדיחה מצחיקה שהיא מעוניינת לשמור במקום העבודה. הנקודה הזאת גם עלתה בסקר של מיטל ועדי מספר פעמים.
3: זכור לי מהסקר מישהי גם ספציפית שכתבה, שהיא כל היום מקבלת הערות מהצוות שלה על כמה היא נראית טוב, איזה יפה היא התלבשה היום, והיא אומרת, לפי הסיפורים שלכם בקבוצה, אני מניחה שאני עוברת הטרדות יומיומיות, אבל זה ממש לא ומאידך, יש את המישהי האחרת שכותבת, כל היום אני רק מקבלת הערות. אני באמת חושבת שזאת שמקבלת הערות יומיומיות, באמת, יש את זאת שמוטרדת. וזאת שנהנית. וזאת שנהנית. נכון. אנחנו בתהליך של למידה עכשיו. כן.
1: ויש את המקרים שזה פשוט הטרדה. כאילו, לרקון מעל מישהי כשהיא במקום העבודה שלה, ולהגיד לה הערות בעלות אופי מיני, זה, זה פשוט לא מתאים.
2: הסיפורים של הרכינה, זה באמת, אפילו הייתי אומרת, שהמציאות שלנו היא נכון. כי אם אנחנו יושבים באופן ספייס, אז מי שרוצה להראות רגע משהו על המחשב שלי, הוא באיזושהי מידה צריך להתקרב. כאילו, אני אומרת, יכול להיות ש... שיש הרבה אנשים שעכשיו יהיו מאוד מוטרדים, אוי ואבוי, כאילו, התקרבתי. זה בדיוק הסיפור, העולם הוא כל כך הרבה יותר תמיד מתקדם מהחוק, שאנחנו עוד יחסית מתקדמים עם החוק שלנו, אז הייתי אומרת שהחוק הוא בכוונה, כאילו, נותן הרבה אופציות. וזה מדבר על סביבת עבודה.
1: כששאלתי את דפנה איזה פתרונות יכולים להיות לדעתה כדי למנוע תרבות ארגונית שאפשרה את מה שקרה בהייבוב, הגענו לדבר על התפקיד שיש דווקא לנשים בליצור תרבות ארגונית נכונה.
0: אני חושבת שנשים יותר רגישות לסיטואציות האלה, יותר מודעות אליהם גם. באיזשהו מקום הייתי רוצה להגיד שאם יש מקום לייצר את הסטנדרטים האלה, זה... אני חושבת שזה כאילו מין קל וחומר שזה יגיע מנשים. למשל, אם יש נשים בכירות בארגון מסוים שמכירות התנהלויות מסוימות ולא פועלות כנגדן, או אפילו נותנות להן יד, או יושבות בשקט ושותקות, אז אי אפשר להגיד שום דבר על אותה המפתחת שרחוקה מזה כמה וכמה מידות. העניין הזה של לראות את עצמנו בנוסף
1: לקורבן ונפגעות מהמצב, גם לחלק אינטגרלי מהפתרון, הוא מפתח בעיניי. באופן אישי זה היה עבורי מסע מאוד ארוך להרגיש בשלום עם זה שאני אישה בעלת גוף נשי במקום העבודה. בגיל 15, בעבודת הקיץ הראשונה שהייתה לי, שזה היה למכור ארטיקים בים, היה לבוס שלי, שהיה בגיל ה-40, איזשהו הרגל, שכל פעם שהוא היה עובר לידי, הוא היה תופס לי בישבן עם שתי ידיו בחוזקה. ואני בתגובה הייתי זזה אחרי כמה רגעים בנימוס ושולחת איזשהו חיוך. ובגיל 20, סטארט-אפ הראשון שעבדתי בו אחרי הצבא, במכירות, לקוח פוטנציאלי שם את היד שלו על הברך שלי. במשך דקות ארוכות, ואני קפאתי ולא הצלחתי אפילו להזיז אותה. בכל המצבים האלה, שאני זוכרת, מגיל 15 עד גיל 25, התגובה שלי הייתה או לכפוא לחלוטין, או מקסימום לזוז אחרי כמה רגעים ולפצות על זה באיזשהו חיוך. בשלב מסוים הבנתי שאני רוצה לעבוד על זה. הלכתי עם בעלי ללמוד חינוך מיני ומיניות בריאה. ובין היתר קיבלתי שם גם כלים לעבודה עם הגבולות שלי. איך להגיד כן, איך להגיד לא, איך לתקשר את זה עם ביטחון. ובנוסף לזה שזה גרם לי להפסיק לקפוא בסיטואציות האלה, זה באופן כללי העלה לי מאוד את הביטחון העצמי במערכות יחסים שלי במקום העבודה. זה גרם לי להבין שעצם זה שאנחנו לא מנהלים את הדיון הזה, ולא מקדישים זמן לקבל את הכלים האלה במקום העבודה, מאוד מאתגר אותנו כגברים ונשים, ואפילו משאיר חלק מאיתנו במקום. בגלל זה אני כאן. בפרקים הבאים אתם תשמעו מרואיינים ונושאים שעניינו אותי, אבל אני מזמינה גם אתכם לשתף מה מעניין אתכם בנושא הזה. אז כל דבר שאתם רוצים לשאול או לשתף, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה בקבוצת הפייסבוק שפתחנו היום, שנקראת משחקות באש. ערכו את הפרק מאיה בניסן ואמיר פקטור. עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט, ותודה לגוגל קמפוס שאפשרו לנו להקליט בסטודיו הנפלא שהם נותנים ליזמים, ולעיתון הארץ שאפשרו לנו להקליט גם כן. תודה לכולכם שהייתם איתנו, הפרק הבא שלנו יהיה בעוד שבועיים. הוא יעסוק בעולם שהיה לפני מיטו, לעומת העולם של היום, עדיין מנקודת המבט של נשים, גברים, הנה טיזר קטן ממנו, ברכב הוא מעלה הילוך והוא נכנס לנאומים כאלה והוא מבקש שאני אעלה איתו למלון. אני אומרת לו, לא, בשום פנים ואופן, זה לא יקרה.
3: ולאט לאט אני, אני מאבדת את הסבלנות המנומסת והאדיבה שלי, ואני אומרת לו, תפסיק, פשוט תפסיק. הוא אומר לי, אה, סליחה, אני מפריע לך, זה מפריע לך? כן, בבקשה, תפסיק. זה מאוד מפריע לי, ואני כבר עם דמעות בעיניים. הוא אומר, אוקיי, ואז הוא
1: ממשיך. אז העולם השתנה. כמו שאנחנו צריכות חניכה לעולם הזה החדש, גם גברים ומקומות עבודה צריכים חניכה אליו. אנחנו צריכים למצוא פתרונות שעובדים גם לגברים וגם לנשים. ואין לנו כל כך ברירה, אלא להבין ביחד איך עושים את זה. לסיום אני אצטט את בוב דילן האהוב, ואני אעשה זאת בשירה. זה לא דבר טריוויאלי לסיים בשירה הנושא כל כך רציני, אבל זה יום האישה הבינלאומי, ויש סמליות חזקה בלאפשר לאישה לשיר במרחב הציבורי. גם mothers and fathers throughout the land.